0: Боас выдерживает последние испытания со своим родственником, который искренне отказался пробить душу умершего мужа Руд Махлона, его родственника. И написано, и взял Боас Рут, и она стала ему женой, и он вошел к ней, и Бог дал ей беременность, и она родила сына. То есть, теперь это уже было по всем правилам еврейское бракосочетание и хупа, и только потом он вошел к ней. И написано, что Бог дал ей беременность. Это не лишняя фраза. Руд не могла родить обычным путем. И Бог совершает чудо. Говорит Мидраж, Боас сделал все, что мог, все, что его обстоятельства требовали от него. Номи сделала все, что она могла, из того, что, как она видела все, окружающее ее. Руд сделала все возможное. «Сказал Бог», — говорит Мидраш, устная Тора, «и я тоже сделаю все, что не хватает для полноты замысла». И здесь начинается объяснение этой фразы. Руд, которая пожертвовала всем и пришла к этому дню такой ценой, она получает от Бога подарок. И как мы уже с вами учили, это была последняя ночь Боаза в этом мире, и на утро он оставляет этот мир. Дочитаем текст, проучим его до конца, осталось совсем немного, а потом попробуем рассмотреть это, этот мидраж, что Бог сделал все, что было возможно ему, и Номи сделала все, что возможно ей. И Руд сделала все, что возможно. И Бог тоже сказал, я тоже сделаю то, что не хватает. И сказали женщины, Номи, благословен Бог, который подарил тебе Избавителя сегодня. И назвали его и назовется его имя в Израиле, то есть ты получила семя Машеха, Избавителя, и он будет успокоительным для твоей души и опорой твоей Сидином, так же, как ты была помощницей своей невестки, своей любовью, и которая, так сказать, которого ты родила, и она для тебя лучше, чем семь сыновей. Бросается в глаза, что они говорят, что сын родился у Номи, Предыдущий стих говорит, что Боас взял Рут, и она была ему жены, то есть строилось бракосочетание по Торе, и он вошел к ней и дал Бог ей сына э, беременность, и ты лет Бен. она родила, Рут родила сына. А дальше женщины говорят Номи, у тебя родился сын, и он будет началом рода избавителя. Как это понять? почему женщины? Давайте попробуем спросить равноправие со стороны мужской части. Особая острота понимания мира наделена душа жены, женщины и жены тоже женщины прозорливей. И здесь нам рассказывает свиток Руд, что происходит выздоравливание народа. Мало того, что они благословили Боза. Перед свадьбой весь народ. И сказали, что пусть эта женщина будет как Рахель Илея, и пусть из нее выйдут, так сказать, дом Израиля. И они будут во славу во главе нашего народа, потому что это царский род. Они теперь проявляют великодушие и радость от того, что родился. Сын Номи. Когда я готовил этот урок, мой друг Вэлву Вудка сказал интересное предположение. Может быть, это намек на то, что наконец-то душа Махлона вернулась в этот мир. Ведь вся суть заповеди продление смысла души умершего мужа бездетного в идеале это родить еще и сына. Если нету сына и у вдовы с родственником, который пожелал продлить эту, эту, выполнить эту заповедь, тогда их физическая близость первая, она исправляет эту душу. Но сейчас родился сын, и может быть, это тоже объяснение. Но напомним, номи жена капитана Тонущего корабля, который оставил экипаж в критический момент. Элемелех был главой поколения, которому изменил вместе с Номи. Мы видим, какое внутреннее перерождение и исправление произошло в народе. От состояния суждения судей и неприятия авторитета судей. Медраж говорит... Снайтора говорит, что это было поколение, которое делало каждый то, что ему захотелось. Поколение бунта, когда Ермобио богобоязненности было сброшено с плеч каждого. А теперь мы вдруг видим, что они не только принимают авторитет судьи Боаза, который восстановил Закон, который забылся о том, что мавитянка может сделать Гиюр и выйти замуж за любого еврея. Что она равна после Гиюра всем. Это только мужчин из мавитян, из мавского народа, Бог проклял, чтобы они не могли бы после Гиюра жениться на обычной еврейке. Приняли эту галаху, радуется его радостью, и поднимается над мстительностью и обидой и злопамятностью по отношению к семье Махлона, и набираются силы прозорливости увидеть, что эти две великие души закладывают фундамент избавления. И они это увидели, и они благословляют Номи. Мало того, что они ее, не только благословляют. Еще написано дальше, и взяла номи ребенка, и держала его у себя, так сказать, в объятиях, и она была ему кормилицей, имеется в виду воспитательницей. И назвали соседки ему имя, сказали, сын родился у Номи, и назвали ему имя Овет. Служащий. На русском языке это звучит непривычно для нас. Фактически, это не просто слуга, это раб. Эвет. Evet. То есть служащий Богу искренне, бескорыстно, с абсолютным отрицанием собственного Я. Без вопросов, без оглядки на трудности. И написано, он отец Ишая и отец Давида. То есть уже здесь при рождении Аведа от Боаза с Руд, женская прозорливость женщин того поколения, увидели, что в в корне души Аведа уже есть совершенство и Ишая, который, кстати, был праведником, который умер только из-за греха первого человека, а сам был безгрешным. Только из-за греха первого человека вошла в мир смерть, и он должен был пережить это очищение. И царь Давид. Еще один комментарий говорит. Почему прозорливые еврейские женщины сказали, что у Номи родился сын? В начале книги мы с вами учили, что когда Номи услышала в полях Муавских, что Бог решил приблизить еврейский народ к себе, потому что они стали исправляться, а приблизив себе и начиная возвращая их на службу, он был, да, дал им хлеб, написано в Икама, она встала и пошла со своими невестками в Роц-Исраиль из Муавских полей. Этот подъем, помните, мы учили, что лакум встать, это имеется в виду решиться, после сложных переживаний, после трагедии семьи, когда она похоронила на чужбине и мужа и двух сыновей, когда была опасность, чтобы она бы пропала, и вся эта ведь царского рода высохла, умерла, нету продолжения. Ее возраст не позволял, чтобы было бы продолжение. И невестки были не еврейками, как мы с вами учили. Но Номи не размышляет рационально, что возможно или что нет. Она продолжает служить Богу. И она поднимается и идет босса, В ней даже не было средств на это. Потеряла свое положение. Можно себе представить, если сыновья были министрами и взяли царских дочерей в жены, то материальное положение и благополучие Номе было не из бедных, средних. И все это он тоже теряет. И это не останавливает ее. Она продолжает быть приятной своей свекрови, своим двум свекрови сначала, а потом Рут. И эта приятность прилепила Руд к Богу. Эта приятность была причиной Возвращение Руд к Богу, ее Гиюра, принятие еврейства, ее приятность воспитала в Руд уважение к ней, трепет и подчинение. И она ее послала в турок в возвышенную ночь к Буазу. И на утро мы сейчас учили, произошло то, что номи желала Руд. И то, что Рут удостоилась быть матерью царя Давида, рода Машеха, через брак с Бозом. Вот почему свиток Рут называет Веда, что он родился у номи. Она тоже компаньон в рождении этой великой души. Проходит несколько сот лет. Народ бунтует против царя Давида. Танах нам описывает великих, но людей. Они ищут пути служения Богу. Иногда они выбирают неправильную меру служения Богу. Иногда они ошибаются. Иногда они просят испытания. Этого нельзя было делать. И народ недоволен властью царя Давида и его дома. И пытается поднять бунт силой восстания Военное, так сказать, сопротивление. Говорят мудрецы, благословение женщин, которая получила Номи, держа как бы круговорот души своего сына Махлона и первенца Руд от Боаза. Оно заложило в душе А это передалось Ишаю, его сыну, и его внуку, царю Давиду. Благословение, которое защитило царя от неприязни народа. И влияло на претензии, на недовольство и на бунт народа, чтобы этот бунт и претензии не перешли через границу. Нам свитокрут раскрывает духовные законы истории, событий, которые были 200 лет тому назад, не просто случайный эпизод, который восхваляет прозорливость наших женщин. Он не описывает процессы, которые были корнем, началом, фундаментом отношений между народом и его руководителями. завершается лечение, спасение поколения и Босс выполнил свою миссию и он уходит из этого мира. и дальше идет перечисление десяти поколений от Иуда и Тамар до царя Давида. Это мы рассмотрим в конце. А теперь мы вернемся к тому, что мы сказали в начале урока. Буал сделал все, что возможно. Номи сделала все, что возможно. Руд сделала все, что было возможно. И Бог сказал, я тоже добавлю то, что не хватает. Фактически, в этом Медраше, в этом отрывке из устной Торы короткое резюме всего пророчества. Номи идет со своим мужем в изгнание, разделив отчаяние, от еврейского народа. Но она не принимает путь мужа, когда тот остался в изгнании и устроил сыновей как министров. Она сохраняет свою приятность и по отношению к сыновьям, которые не вернулись, быть капитанами корабля вместо ушедшего отца, которого Бог забрал. Она остается приятной им. Мы с вами учили, что через разбитую, несчастную, без главы семью две великие нееврейские души, Рут и Орпа, открыли Бога. И она приятна к своим нееврейским невесткам. Она идет босиком навстречу насмешкам, злорадству злопамятности в Бейтлехэм. Она не ропчет, Она говорит, не называйте меня Номи, приятный, называйте меня Мара. Обратите внимание, как женщины здесь к ней обращаются, Номи. Ее имя, божественная приятность вернулась к ней в конце этого витка страданий, которые принесли плоды. Она готова ниществовать, а не просить помощи. Только Руд не позволила ей унижаться, собирать милостыня. Она дерзит святой дерзостью и посылает Рут к Богу ночью, видя, что эти две души сведены Богом не случайно. Несколько месяцев она ждет до конца жатвы. И когда жатва кончилась в последнюю ночь, Тогда она посылает Рут к Бозу и говорит, что все мои заслуги с тобой. Если проклянет, то на меня. Я буду громадводом. Это объяснение, что значит, что Номи сделала все, что могла. Боз не сломался, не зачерствел душой. Похоронив 60 детей, 30 сыновей и 30 дочерей, похоронив жену, он продолжает нести ношу руководителя народа, набирается мужество принять укор номи, когда он не увидел полностью провидения для чего Бог привел Рут на его поле. А в ту ночь, когда Номи послала ее как к Избавителю, понял Боас, что Бог хотел от него. Понял, что это Бог послал ее к нему, а не Номи. Каждую минуту этой возвышенной встречи ночью могло произойти трагедия. Во-первых, он мог в первый момент, когда обнаружил, что у него... На ложе женщина он мог проклясть. Это же была дерзость, это было покушение на его имя. Это могло быть убийством его души в глазах его поколения. Он сдерживается и сначала спрашивает, кто ты. Переждали ночь, он ее не коснулся. А если бы он был бы с ней близок, он бы выполнил эту заповедь, она была бы его женой. Но между ними есть еще один родственник. Его дядя, который был братом Елемелеха. А Боас был племянником, то есть поколение Поши. Еще сумерки, вот-вот начнется рассвет. Он провожает Руд до города. Каждую минуту может кто-то проснуться, каждую минуту может кто-то обнаружить их. И никому бы не объяснено было бы, что он ее не коснулся. Находит Боас мужество остановиться. берет в расчет, чтобы не коснуться, не дай Бог ее руки, просит ее растерить платок и кладет шесть зерен знак теплоты и внимания вдове Номе И говорит Руд, приди к своей свекрови, чтобы не с пустыми руками. А затем, сразу же утром собирается Нендрион, восстанавливает Галаху, что Мавитянка может войти в общину после Гиюра. Собирает 10 человек и Забежим немножко вперед, а теперь Бог взял этого имя река, безымянного которого звали то фактически, и привел его на это собрание. И подготовил миньян свидетелей, что было бы хупа, и благословение жениха и невесты нужно, чтобы был бы миньян, 10 человек, и собрал весь народ, и устроил ловушку этому имя реку, чтобы он бы захотел, выполнить эту заповедь, чтобы не было никакого подозрения, что у нее есть какая-то предвзятость. И все это сделано было за один день. И когда Бог сделал все, что он смог, тогда он удостаивается быть мужем Руд. Да, на одну ночь. И Бог дарит Рут, которая не могла иметь детей, беременность, и она рождает сына. Арут. Дочка царя. Царя великой державы по тем временам, Муава. Блеск, великолепие, величие, мощь. Сила, красота, воспитание, балы, охота, воспитатели, живопись, природа, наряды, принцы. царственное будущее. И к этому еще нужно добавить, что еврейский судья коварством убивает ее отца, царя Иглона. И преодолеть через все это, связь с этим, переступить через эту пропасть и пойти в никуда, и увидеть Бога в этой разбитой семье у несчастного, изменившего своему народу и своему пути мужу, махлону, еврею, и прилепиться к своей свекрови, и пойти в этот недружелюбный народ, далекий от совершенства, и рисковать своей честью из-за жнецов, самцов, только чтобы не Ранить честь и пожалеть честь своей свекрови и собирать скромно, приседая, не нагибаясь, и оставить от еды, и не просить влияния или возможности, а есть в стороне, не считать ничего особенного в своем поведении и вершина ее самопожертвенности. Это когда она соглашается в ту великую ночь выйти замуж за неизвестного ей человека, только потому что он родственник между Боазом и Ею и э, Махлоном. И Бог дает, дает ей сына. Бог дает ей быть женой ему Боаза. Три великие души вышли на уровень абсолютной самопожертвенности. Никаких расчетов. Никаких. Никакого я. Нету я. Устная тора приводит Мидраж. Сказано что сосредоточись и посмотрите, какова разница между праведником и негодяем, между служащим Богом, то есть рабом Божьим и тот, кто не служит Богу, кто не рад Божиим. Спрашивает устная Тора. Разница между праведником и негодяем уже включает в себе разницу между тем, кто служит Богу и кто не служит Богу. Это автология. Ну, понятно, что злодей, негодяй не служит Богу. Так зачем нам говорит трактат устной Торы что посмотрите, сядьте, сосредоточьтесь, увидите разницу между цадик и раша, и бену в локим авдо, то есть разницу между праведником и негодяем, и между рабом Бога, то есть который служит Богу, и который не служит Богу. Отвечает усная Тора на свой вопрос. Разница между праведником и негодяем, это разница между действительно праведниками и негодяем. А разница между рабом Бога и неслужащим Бога – это разница между праведными людьми, между цадиком и цадиком, между праведниками и праведником. Это дополнительный качественный параметр. Нужно уметь различить. Между праведными людьми есть ступени. И есть праведник – Но он, по сравнению с тем, кто служит Богу, считается, что не служит Богу. Боас, Номи и Рут – это иллюстрация раба, который служит Богу. Приходит комментарий и говорит, где мы видим разницу между рабом, который служит Богу, и рабом, который не служит Богу, то есть между праведником и праведником, это Руд и Орпа. И это неожиданно. Но если мы вспомним то, что мы с вами учили, сказала Номи своим невесткам, те на лахем» «Даст Бог вам!» Когда она, она их отговаривает не идти с ней, Номи обращается к ним, как к двум праведным душам, и говорит, Бог даст вам, вы обе праведные души, великие, возвышенные души. Две царские дочки готовы пойти к Богу, пожертвуя всем, о чем мы говорили. Им было что терять, их ничего не ожидало, кроме встречи с Богом, близость с Богом и рабство Богу. Только служба Богу, ничего другого. То есть у АРПА был потенциал и у Руд. но когда у человека есть некоторая внутренний изъян, когда не хватает абсолютного совершенства, праведный порыв не только не приводит, не порождает плоды положительные. А более того, чем возвышение душа, то недостаток совершенства обращается бунтом. И орпа породила Галиафа, а Руд, реализовавшая свое потенциальное совершенство, породила царя Давида. И они сталкиваются в своем противостоянии. Мы еще это рассмотрим отдельно с Божьей помощью. Абсолютная нивелировка своего Я. Как нам трудно принять эти слова. Нам тяжело смириться с понятием ⁇ раб ⁇ Но Бог при рождении царя Давида говорит ⁇ Мой раб ⁇ Высший комплимент, который получил самый совершенный человек в мире Моисей, ⁇ Муше ⁇ Муше ⁇ Мой раб ⁇ Мы об этом говорили. служит Богу всеми фибрами души, всем своим естеством, всеми своими чувствами, всей своей плотью и мыслью, и сердцем, и характером, и судьбой, и душой. Можно привести пример это из корневой самопожертвованности от Авраама. Когда Бог обращается к Аврааму во время десятого испытания самого сложного жертвоприношения ицхака, и было после этих слов Бог обратился к Аврааму и сказал Авраам, и ответил ему Авраам, ⁇ Гинени, вот я ⁇ а буквы алеф и гейф на языке Торы, они не мои буквы. И можно слово гинени, вот гине, они, вот я, можно читать эйнени. Вот я без я, эйнени, я не существует здесь. Авраам еще не знал, что от него потребуется. Что Бог от него потребует, он еще не знал. Но он уже сказал ему, вот я весь в твоей воле. Я весь в твоих руках. Вот что увидело поколение Боза. Вот что разглядели женщины того поколения. В поведении этих трех великих душ Боза, Номи и Рут было совершенство. Было состояние раб, который служит Богу, Овветелоким, когда это совершенство пронизывают все-все моменты жизни, все ситуации. И Мигела, пророчество, уделила много места драгоценнейшие слова прочески мельчайшим деталям помните да как шел косну Боас, как ела руд, как он угощает ее хлебом лепешкой с уксусом как он спит со своими жнецами простота, скромность внимание теплота забота о каждой детали. Память о состоянии души каждого ближнего и дальнего. Сердце, которое вмещает чаяние всего народа. Видение божественного провидения Номи через все испытания, через все страдания. Ни жалобы, ни сожаления, ни вопросы «почему?», «за что?». И абсолютная скромность и самопожертвованность Руд. Три великие души сделали все возможное. Буас, Номи Руд. Сказал Бог, я теперь добавлю то, что не хватало. Давайте посмотрим на небольшую схему которая поможет нам понять, а что Бог добавил. В конце свитка Руд описано, что от Иуда и Тамар родился Перец, Перец родил Хецрона, Хецрон родил Рама, Рам родил Аминадава, Аминадав родил Нахшона, Нахшон родил Элимелеха, Салмона, Тов, этот безымянный имерек, который отказался жениться на Руд, и отца Номи. И Салмон родил Боаза. Таким образом, Иуда, Итамар, родили Боазы. Но у Иуда были три сына. Первый был мужем Тамар, Р. И он умер. Был второй сын Анан. И он не захотел выполнить заповедь продления души умершего брата хотя женился на Тамар и он умер у Иуда был третий сын Шила. он должен был жениться на Тамар и продлить имя умершего брата Эра он не захотел взял Бог Иуда мы с вами это учили завел к Тамар и родился Бос. Шела остался должником когда он был маленьким Тамар пришла к Иуда, к папе и сказала, я готова ждать его пока он вырастет Иди, знай, как он отнесется к ней через 20 лет, через 18 лет, через 15 лет. И кто знает, что понравится ли она ему, а кто сказал, кто он будет. Тамар не интересует расчеты. Она хочет выполнить заповедь. Исправить душу умершего мужа бездетного. Что сделал Бог. Шела породил, я в этом перечне сказал, что отец Боза Салмон, он родил и Эли А жена Нахшона была от Шелы. жена Нахшона она мать Элемелиха так говорит комментарий Эц Йосеф Медраж Раба Дальше идет мой комментарий. Это неформальная информация. Шела проявил бессердечие, эгоизм. Не захотел сделать милосердие со с душой умершего брата. Сначала Иуда не захотел. Бог его заставил выполнить волю Бога и родился Абуаз. Шела, когда был маленьким, допустим, слушал папу, когда вырос не захотел все-таки жениться на Тамар, чтобы продлить душу умершего брата бездетного. Тогда Бог взял эгоизм Шелы. Женское начало символизирует требовательность. Когда мы отливаем какую-то форму, мы ее, сталь, допустим, заливаем в матрицу, и сталь должна принять форму матрицы. Никуда не денешься. Женщина приходит исправить мужа. Взял Бог женское начало от шела с требовательностью исправить эгоизм, исправить нежелание делать бескорыстное добро и поставил потомка Шела, Шеламелеха в испытание, когда испытывалась именно милосердие, бескорыстная помощь, возглавить недостойное поколение, пожертвовать своим «я», подняться над своим «я», и не выдержал Элимелях испытания, породил Махлона и ушел в изгнание, спустился в изгнание, погибает Элимелех. Но своей трагедии он приводит Махлона и женит его на Руд. И Руд через Махлона, который умер, стала женой бездетного родственника Боаза. Она стала тем, кем была Тамар. По отношению к Шела. Ты хотел Шела уйти от моего замысла, сказал Бог. Ты не хочешь выполнять мой замысел? Я хочу построить от царского рода Иуда Машеха. Не хочешь по-хорошему, непосредственно? Через трагедию. Элимелеха, Махлона. Великая неврейская душа Руд становится Явама Боаза, она становится женой умершего бездетного родственника. И рождается Машия. Вот частичная иллюстрация, что после того, когда Боаз сделал все, что мог, и Руд сделала все, что мог, все, что могла, Теперь Бог сказал, а теперь я сделаю все, что нужно добавить. Нельзя уйти от своего послания. Наша жизнь — это послание. Наша душа приходит в этот мир с поручением. У нас есть смысл в нашей жизни. Это смысл дан Богом, каждой душе. Только он скрыт суетой. Жизненными проблемами, заботами, испытаниями. И мы должны разглядеть его, найти его. И для этого у нас есть все необходимые силы. Иначе, если бы это было бы невозможно раскрыть, так в чем же причина претензий? Не разглядел, потому что слишком было темно, не рассмотрел, недостаточно было света. Нет. Бог посылает каждому из нас достаточно света, чтобы мы разобрались, даже когда все так сложно и так скрыто. Повторяю, это мое объяснение этой фразы. Это Эц Йосеф говорит о том, что Элимелех родился по женской линии от Шила, То есть мать Элимелеха, жена Нахшона, жена Нахшона, она была из поколения Шила. Отец Нахшон был от Боаза, от Иуда. Это по отношению к Елимелеху, по отношению к Буазу. А откуда урут эти силы не раствориться в муавском величии? Сохранить божественную атентность, самобытность, Найти прозорливость, увидеть среди развалин еврейской семьи божественный путь, божественные принципы, которые воспитали такие отношения в семье. Как мы с вами учили, что Руд открыла Бога через отношения в семье между свекровью и невестками, между сыновьями и матерью, которые не слушаются матери, не слушаются Бога и не слушаются своего народа. И, конечно, в отношении между Махлонами к ней и ею. Мы здесь начнем, сколько успеем. И мне нужно еще... Мы с вами уже говорили, что... Лот, старшая дочь, породили Муав. И Муав — это народ Руд. Ее отец — Иглон. засловно иглона мы неожиданно обнаруживаем петртро петртро взять муше. Он был академиком по всем видам идолопоклонства в мире. Все виды делопоклонства в мире он изучил. И он передает свои отношения к миру своему потомку Бараку. Итро был медианином Из медья. Барак, будучи медианином, стал царем Муава. И от Барака через несколько поколений Родился иглом. У нас, оказывается, есть и итро, барак иглом. Сейчас не важно промежуточные звенья. Я беру сущность на извенья. И это тоже рамки нашего рассмотрения, как Бог добавил к зарождению семени Машеха свое. Нам нужно будет здесь рассмотреть судьбу и Это выглядит отклонением от темы, но это все по теме. Если есть вопросы, может быть, можно остановиться здесь, и нет вопросов. Тогда мы продолжим, сколько мы сможем. И И Тро, как я уже сказал, изучил все виды идолопоклонства в мире. И он был известным, известным мыслителем того времени, и он был современником фараона. Он был современником также Иова и Билама. Билам был пророком нееврейским. Иов был тоже великим праведником того поколения. Когда фараон задумал уничтожить избавителя еврейского народа, когда ему его звездочеты и гадатели предсказали, что родится душа, мужская, которая выведет евреев из Египта, из египетского рабства. Он приказал уничтожать всех младенцев. И прежде чем он решил объявить геноцид нашим младенцам, девчонок сказал оставить. Египтяне ценили женскую красоту. Сказано, что суть всей, величи... всей величи... величайшей цивилизации египетской – это было разврат. Цель. Этот неуч, правда, не знал, что так бы у нее не уничтожил был еврейский народ. Если муж не еврей, а мать еврейка, то все-таки дети евреи. Но это не наша тема. Позвал фараон трех величайших мудрецов того времени итро Билама и Иова и сказал дайте мне совет что мне делать с еврейскими детьми итро сказал ему не трогай их их защитник их бог тот кто поднимает на них руку чем угрожает от того и наказан тем и наказан поднимешь на них меч от меча погибнешь, огнем от огня. Билам сказал вперед. Иов промолчал. Рассверепел фараон на Итро. Он не спрашивал их, что делать. Он хотел только пристегнуть к своему плану мнение трех величайших мудрецов. Итро пришлось убежать. Все-таки предупреждение Итро испугало фараона. Он помнил еще о потопе. Это было всего лишь несколько сот лет назад. Историческая память народов, она не такая уж короткая. И тогда решил фараон схитрить. Бог еврейский обещал больше не посылать потопа. Он решил утопить наших детей в воде. И когда Бог не навел потоп на мир, а привел фараона и лучшую армию в мире в разверзнутое море, и воды пропустили, по 12 каналам евреев, а потом замкнулась вода, утопив египетскую армию и фараона, увидел и тро суд Божий. Он задумал утопить их в воде, и он утонул. Не был потопом, его привели в воду, мера за меру. Пошел и тро, оставил в стороне все виды благопоклонства, открыл Бога и пошел и сделал гиюр, принял еврейство. И когда он приходит к Моисею, к Моше, уже будучи его тестем, выходит ему навстречу Моше, а тесте нужно уважать чуточку меньше, чем родителей, чуточку меньше, чем учителя, но все-таки есть мера уважения к тестью. И он ему рассказал дополнительные чудеса о казнях, которые Бог наказал египтян, прежде чем фараон, так сказать, сдался. И сказал и Итро сокровенную фразу. Велик Бог над всеми силами в мире, то есть Бог всесильный, он знал все силы в мире, все силы иные, чужие, внешние, то, что мы называем идолопоклонством. И признал он Бога как всесильного, который сила всех сил. Что Бог выше всех сил. Но это открытие было все-таки не полностью. Точнее, оно не полностью раскрыло суть Творца, только лишь Его проявление как Судья, как Всесильный, сила всех сил. И это понимание Бога как Всесильного, а у Бога есть еще управление единства, не только суда, мера за меру, за добро, добро, за зло, зло. Есть еще управление мира единством Творца, когда Он не связывает свое управление с нашим поведением. И может помиловать и грешника, и может наказать и праведника, испытать его этого не открыл итру. Это представление о Боге как всесильный передается Бараку. Барак, будучи избранным царем Муава, чтобы воевать против иерейского народа, который побеждает сильнейшие народы, не посылает за индийскими слонами, не посылает за арабской конницей, он посылает посланникам в Биламу пророку, чтобы тот Обратился к Богу, как к судье, к нашему Богу. Потому что он знал от Итро, от своего предка, что только суд Божий может нас наказать. Только наши грехи могут нам угрожать. И поэтому он обращается к Биламу И просит его выяснить мгновение, когда Бог судит мир без милосердия. Строит семь жертвенников нашему Богу, приносит кошерные жертвы нашему Богу и просит у пророка нееврейского Билама обратиться к нашему Богу, как суде. чтобы уничтожить еврейский народ. Так, где же есть праведник, который служит Богу и не согрешил? Конечно, есть какой-то грех. А если Божий суд идет без милосердия, тогда нету спасения никому. Это был его расчет. Дело в том, что когда Бог задумал создать мир, Он сказал, что «Я создам мир в режиме суда». Берешит Бара и Локим. И Локим – это суд. Увидел, что мир не выдержит такое управление, будет суд непрерывный, и добавил милосердие. Но воля Бога – это действительность. И Бог обновляет творение каждый день, и в начале дня на одно мгновение мир переводится на управление суда, без милосердия. И вот это мгновение умел рассчитать Билам. Это был расчет Балака. Такой необычный враг был у еврейского народа. И на этом моменте мы остановимся и продолжим наше выяснение, что Бог добавил от себя по этой цепочке. И, как вы понимаете, через иглона это передается Рут. Но об этом уже на следующем уроке.